0: أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست النادي، وضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبد الله ابراهيم، أهلاً فيك دكتور.
1: أهلاً وسهلاً بك.
0: طبعاً الدكتور عبد الله ابراهيم غني عن التعريف، مفكر وناقد وأستاذ جامعي من العراق، حاصل على العديد من الجوائز العالمية والعربية في مجال الفكر والثقافة، منها جائزة الملك فيصل للعلمية في الآداب. جائزة الشيخ زايد للكتاب وهو عضو في المجالس الاستشارية والهيئات العلمية لعدد من مراكز البحوث والمجلات الفكرية المتخصصة في العالم العربي وطبعا الدكتور عنده أكثر من 25 مؤلف وطبعا ما راح نقدر احنا نسلط الضوء على جميع إنتاجات الدكتور فطمعانين الليلة أن نسلط على جزء من تجربته وجزء من إنتاجه الفكري وخصوصا في المجال النقدي والادبي اذا تسمح لنا دكتور
1: تفضلوا تفضلوا اهلا وسهلا بكم
0: اهلا فيك دكتور يشرفنا والله انك تكون ضيف عندنا في البودكاست النادي
1: انا ايضا يشرفني انه يعني نتحاور يعني كما يقال عبر الاثير او عبر الاثير والصوره معكم في هذا الموقع ال يعني اللي يحمل يعني طابع الجديه و والانتشار بين المستمعين والمشاهدين واتمنى ان نتمكن من يعني الحديث حول اشياء تهم المعنيين بالشان الادبي.
0: ان شاء الله دكتور اكيد. دكتور لو من البدايه لو جينا نعرف الادب كما يراه الدكتور.
1: نعم. <تصفيق> يعني هذا هذا هو السؤال الاسئله فيما يقال يعني انت وضعت يدك على سؤال شغل شغل الجميع وانا لا ادري ان كان يعني استطيع ان ادلو بدلو معهم ام لا انا في تقديري انه الادب هو تخيل للعالم ليس الادب هو انتساخ للعالم انما هو تخيل له بانشاء عالم مناظر له بالكتابه وخاصه بالكتابه السرديه وبطبيعه الحال يعني ست زينب الادب ظاهره دنيويه الادب لا علاقه له بالاخره لم يرد يعني فيما أظن في الكتب السماوية أنه في الآخرة هناك أدب وأدباء وهناك تواصل أدبي م. عالم الآخرة هو غير عالم الدنيا والأدب محكوم بمقتضيات الدنيا وهو يقوم بتخيل هذه الدنيا أي العالم الذي نعيش فيه أنا وأنت والآخرين ولهذا بدون تخيل لا يمكن أن نفكر بوجود أدب إذا فكرنا بالعالم بدون تخيل فهذا هو العالم كما نراه ونعيش فيه أما هذا المجاز الرمزي الإحائي الذي نصطلح عليه بالأدب فهو في واقع الحال تخيل له باللفظ والكلمة واصطناع عالم متخيل موازي له في هذا العالم يعيش الخيال الأدبي ويعمل النقاد ويعيش الكتاب والقصاصون ويتفاعلون ويتواصلون ويبثون رسائلهم داخل هذا العالم المتخيل هذا ما استطيع قوله فيما يخص يعني معنى جميل. الأدب كما أفهمه وأتعامل معه وأتولى عملية تحليله في كتب النقدية
0: جميل دكتور لو طرحنا سؤال دكتور هل الأدب ثابت أو متغير؟
1: الأدب متغير لا يوجد, لا يوجد في تقدير شيء في الدنيا يعني يتصف بالثبات الدنيا سر الدنيا هي هذه السيروره التحول يعني والادب باعتباره نشاطا اجتماعيا دنيويا يتولى الكتاب فيه التعبير عن تخيل العالم والتعبير عنه فهو متغير بتغير العوالم ما ما تخيله هوميروس قبل أكثر من ثلاثة عام عن العالم اليوناني هو غير ما تخيله المتنبي قبل ألف عام عن العالم العربي وقيسي ذلك على سائر الأعمال الأدبية العظيمة الأدب إذن مندرج في سيرورة تاريخية من التحولات وهذا هو الذي يفسر لنا لماذا تظهر أنواع أدبية وتختفي لو كان الأدب ثابتا لا يتغير لا يتحول لبقيت الأنواع الأدبية قائمة منذ بدء التاريخ إلى الآن لكن أنت تعلمين جيدا أن تاريخ الآداب عرف أنواع وظواهر مهمة جدا في عصورها من ذلك مثل الملاحم والمآسي والمقامات هذه أعمال كانت مصدر لاهتمام الناس واستقطاب يعني مشاعرهم وافكارهم في عصور مرت لم يعد لها وجود الان في عصرنا م. الان حلت الروايه وحلت السينما م. وقبلها حلت الفنون التشكيليه و... وسواها هذا هذا ال... هذه السيدوره تؤكد لنا انه الادب في حال من الترحل عبر الزمن م. لا يثبت على حال وإذا أردت أن أبدي رأيي لماذا يتغير الأدب أيوة. فأنا أيضا أستطيع أن أقدم وجهة نظري في هذا المجال
0: <تصفيق> طب لماذا يتغير الأدب
1: يتغير الأدب حينما يعجز النوع الأدبي عن تخيل العالم وتمثيله فيتوقف تتوقف عمليه التخيل او التمثيل كما انا كثير التركيز عليها في مؤلفاتي اي الريبرزنتيشن عن العالم فيتوقف تتوقف قدره النوع الادبي على التعبير وعلى تمثيل العالم و تاخذ الماده الادبيه الجديده شكلا جديدا افضل وطريقه التعبير افضل ولهذا حينما توقف إمكانية أو قدرة الملحمة على التعبير عن العالم انبثق يعني بديل لها قادر على التعبير عن التحولات الجديدة في العالم التي لم تكن الملحمة على سبيل المثال قد تآلفت معها من ذلك مثلا الرواية الملحمة عبرت عن العالم القديم حيث الفرد جزء من الجماعة وهو ينظر نفسه للدفاع عن الجماعه كما لدينا نحن في السير الشعبيه العربيه والاشعار القديمه في الاداب القديمه الفرد جزء من الجماعه اما يكون فارسا او يكون يعني زعيما او قائدا او نبيا فهو جزء من يعني خيال الجماعه ولهذا الاداب القديمه وعلى راسها الملاحم والسير الشعبيه الكبيره تعبر عن هذا الانسجام الصميمي بين الفرد والجماعة الفرد يجد نفسه في الجماعة ولكن مع بدايات عصر النهضة والعصر الحديث وشيوع الفرديات أي الشخصية الفردية للكائن الإنساني ما, ما عادت الجماعة ذات هيبة وسطوة أصبح الفرد هو صاحب الصوت والرأي والحريه الفرديه والشخصيه وما عادت ال يعني ما عادت الملحمه او السيره الشعبيه قادره على التعبير عن هذه الهويه الفرديه النشطه واحيانا النزقه واحيانا الانانيه التي تميل للمغامره والتملك والقيم الفرديه ولهذا ظهرت الروايه للتعبير عن فرديه الانسان فيما كانت الملحمة من قبل ظهرت للتعبير عن الهوية الجماعية للإنسان م. وعلى هذا المنوال في تقديري يعني تنحصر أنواع أدبية حينما يقع تغيير هائل في نسق المجتمع والحياة المجتمعية مما يقتضي الدفع بنوع جديد يعني يمتلك كفاءة للتعبير عن هذه الحال التي يتعذر على النوع القديم التعبير عنها م. وهذا هو ما نلاحظه نحن على سبيل المثال في الشعر العربي م. الان انت وانا والمستمعين او المشاهدين لا نتوقع ان يظهر شاعر كالمتنبي ولو حاول احد الان ان يكتب قصيده على غرار قصائد المتنبي حتى باب يعني مبتدئ المبتدئين في الصحافة اليومية لا تنشر هذه القصائد، م. لأن النمط الذي مثله المتنبي كان أعلى م. قبل ألف عام، ما عاد الآن هو النموذج الذي يعتبر معيارا للأدب. م. إنما الآن قصيدة القصيدة الحرة وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر والنص المفتوح هي القواعد المهيمنة للتعبير. وعلى هذا المنوال تتغير وت يعني تتبادل الانواع الادبيه مواقعها م. ولعلك تعرفين ان الامم حينما يقع فيها انعطاف كبير نحو التغيير تحن الى الماضي م. الامم لديها نوستالجيا خطيره جدا وهي الحنين الى الماضي الى السل... الى ما يصطلح لدينا نحن في ثقافتنا العربيه السلف الصالح م. في الأدب في اللغة في الدين في العلاقات المجتمعية هذا السلف الصالح هو النظام المجتمعي الذي نتخيل إنه كان قائما فيما مضى وفي الواقع هو لم يكن قائما نحن نتخيل إنه صالح لكنه ليس صالحا بإطلاق ولهذا في القرن التاسع عشر حينما هبت أمواج الحداثة على المجتمعات العربية ارتدت إلى الماضي وظهرت حركة كبيرة جدا تسمى حركة الإحياء الأدبي كان النمط الذي يريدونه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إحياء ما قاله المتنبي وأبو تمام ومر القيس والبحتري وكتابة مقامات على غرار مقامات بديع الزمان و. وبقاسم الحريري والسؤال الذي ينبغي ان يطرح يعني للمستمعين والمشاهدين هل يمكن احياء شيء ميت؟ لا يحيي لا يحيى الاموات ولهذا فشلت حركه الاحياء في القرن التاسع عشر واول القرن العشرين لانها كانت تريد محاكاه القدماء يعني احمد شوقي والجواهري ومحمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم مم. واليازجي في النثر لم يكن في واردهم ابتكار شيء جديد مم. على الإطلاق وكأنه العالم الذي يعيشون فيه غير موجود مم. كان هدفهم محاكاة القديم الذي مرى وانقضى أمره مم. ومن وجهة نظري وأنا لا أتردد في التعبير عن هذا الرأي وقد قلته في موسوعة السرد موضوع إحياء النموذج القديم كائنا ما كان بما في التفسير الديني محاولة عابثة لا فائدة منها على الإطلاق علينا أن نعيد تفسير الظواهر ونعيد تكييفها ونبتكر لنا تفسيرنا المعاصر والمناسب والموافق للعصر الذي نعيش عليه وما نجحت قط في أي مكان في التاريخ أي حركة لإحياء تراث محتضر أو منقرض أو بائد م. هذه أوهام يتخيلها المرء حينما يتعذر عليه الانسجام والاندماج وال... والتفاعل مع العصر الذي يعيش فيه فيذهب ويلوذ بالماضي معتقدا أنه بذلك يعني قد صان الهوية التي ينتمي إليها م. وهذه واحدة من أكبر ما يواجهه الأدب العربي والثقافة العربية بشكل عام
0: جميل لو تكلمنا عن هذا الزمن دكتور من وجهة نظر تانية أو من يعني في بدايات القرن التاسع عشر اللي هي مرحلة أنت تسميها التعريب أكثر من الترجمة اللي هي وقت رؤيتنا بعين الاخر ومحاوله الاقتباس من الاخر انت تسميها المرجعيات المستعاره ففي عندنا يعني خلينا نقول خطين خط الرجوع الى الاصول وخط التغريب او اللي ابتدى بالتعريب يعني انت تسمي التعريب اكثر من الترجمه نعم.
1: يعني انت <تصفيق> يعني تريدين ان يعني اتطرق الى هذا الموضوع
0: اذا تحب دكتور لان انت تتكلم عن القرن التاسع عشر في الجماعه اللي حبت تحيي التراث بينما كان في فريق كامل كان عند اللي هي مشروع كبير من مدرسه الالسون والفريق الكامل اللي كان اللي هو منبهر بالغرب وبدايه ظهور حتى الروايه يقال ان فترة ظهورها في هذه الفترة أول رواية عربية نتكلم عن الرواية العربية يعني كانت في الفترة هذه خليل الخوري والبعض يقول أن الشدياقي أول رواية الشدياقي أول رواية عربية هذه فترة التغيرات زي ما قلت اللي هي فترة التغيرات تأتي في هذه المراحل اللي مثل القرن التاسع عشر يعني إذا تحب تعطينا فكرة
1: عن هذا الموضوع. نعم, نعم. نعم. هذا هذ 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 أيضا هذا السؤال يعني يعمق سؤالك الذي بدأت به الحديث لأنه هذا يطرح علينا اشكاليه الهوية في القرن التاسع عشر يعني وجد ال وجدت المجتمعات العربية نفسها أمام مفترق طرق هل تلوذ بالماضي المجيد حيث القيم الساميه والرفيعه والمجد والامبراطوريه الكبيره والقيم الدينيه م. والسيطره على العالم من الصين الى اسبانيا م. ومن ارمينيا الى خط الاستواء م. يعني انت تصوري انه دار الاسلام في يعني في العهود في القرون الاربعه الاولى الاسلاميه الاربعه الاولى كانت تشكل قلب العالم لم تكن استراليا والامريكيتين قد اكتشفت كان العالم يتكون من ثلاث قارات فقط وكانت دار الاسلام تمتد من مدينه كاشغر في هضبه التبت الحاليه الى غرب اسبانيا ومن شمال ارمينيا اي جنوب روسيا الحاليه ونهر الفولغا الى جنوب خط الاستواء كان قلب العالم هو دار الاسلام وكان دار الحرب اي الدار التي خارج اطار دار الاسلام كانت تسمى دار الحرب كانت تشكل هامش على هذا المركز يعني هامش من الجهه الشرقيه من الجهه الشماليه من الجهه الغربيه من الجهه الجنوبيه وكان ينظر الى الى هذه العو... الى هذا العالم عالم دار الحرب على انه عالم هامشي يعني لا قيمه له غاطس في الضلاله والجهل ولا يعرف للقيم معنى والحقيقة والهداية والمجد ومعرفة الطريق القويم يوجد في داخل دار الإسلام هذا ما كان يفكر به يعني كل من تشبع بثقافة الماضي بطبيعة الحال هذه صورة متخيلة يعني هذه ليست صورة واقعية ودقيقة في القرن التاسع عشر ظهر انه هذه الصوره بدات تتخلخل هذا المعتقد باننا نحن اصحاب الامجاد الذي التي لا نظير لها في التاريخ تعرضت لاختبار واذا بهذا العالم يتفكك ويخضع للغزوات الاستعماريه ويهان ويمزق وتغزوه القوى الاجنبيه من كل حد وصوب أين هذا المجد؟ أين هذه القوة؟ فوقع انشقاق شقاق هائل هل نذهب إلى الماضي ونعيد إحياء الماضي الذي مضى؟
2: أم
1: ننتفع من ثقافة العصر الذي نعيش فيه؟ وعلى هذا منذ القرن التاسع عشر وإلى الآن ومجتمعاتنا منقسمة إلى جزء قائل ببعث أمجاد السلف الصالح بكل تفاصيلها والتعريفين انه حتى الحركات السلفيه المتشدده هذا هو برنامجها الى حد هذا اليوم وهناك جهه تقول لا خلاص هذه المجتمعات هو في استعاره النموذج الغربي ما دام الغرب قد يعني قد نجح صناعيا وثقافيا وحضاريا بتخطي الصعاب التي كان يعيشها في القرون الوسطى ووصل الى الديمقراطيات والاعتراف بحقوق الانسان ونشاه الاداب الحديثه والصناعه الى اخره فاذا السبيل الوحيد ان نحاكي هذا النموذج هذان هما الطريقان المتناقضان اللذان يعني بثقت بذرتهما في القرن التاسع عشر وكلما مضى الزمن بنا يزداد الانشقاق بين هذين التيارين إلى حد الاحتراب في الوقت م. الذي نتحدث فيه الآن أنا وأنت هناك ما صنع الحداد بين هؤلاء وأولئك وهذا يا سيدتي هو جوهر مشروع المطابقة والاختلاف الذي عملت عليه مدة عشرين عام أي المطابقة مع الماضي أو المطابقة مع الآخر م. وهذا المشروع الكبير الذي شغلت به طويلا نقد المطابقة مع الماضي لأنه اعتبرها استعارة من الماضي استعارة عبر الزمان م. لا فائدة منها إذا كان, الما... إذا, كان الم... إذا كنا في الماضي قد بلغنا شأوا جيدا فهذا هذا المجد هو ابن الماضي <تصفيق> ولا يمكن محاكاته الآن لأن وسائل محاكاته وظروف محاكاته والنظام المجتمعي والعالمي والأخلاقي والقيمي والاقتصادي والسياسي لا ما عدا موافقا على الإطلاق لبعث هذا النموذج <تصفيق> ناهيك عن أنه هو النموذج لاهوتي يعني فيه كثير من الخداع <تصفيق> وبالمقابل إذا كان الغرب قد تمكن من إنتاج ثورة مجتمعية وصناعية واقتصادية وثقافية كبيرة فهذه الثورة الهائلة موافقة, موافقة للسياق الثقافي في الغرب نفسه م. لا يمكن أن نستعيرها يعني استعارة مكانية ونأتي بها ونرغم مجتمعاتنا على الأخذ بها لأن طبيعة العلاقات الاجتماعية وخيالاتنا وعلاقاتنا وظروفنا كاملة لا تتوافق مع هذه الثورة التي بذلت أقوام أخرى ما بذلت من أجل التوصل إليها وعلى هذا ففي تقديري لا يصح لا التطابق مع الماضي لأنه استعارة عبر الزمان ولا التطابق مع الآخر لأنها استعارة للمكان الآخر. وعلى هذا،, هذا المشروع الذي تحدثت لك عنه طرح مفهوم الاختلاف مم. أي الاختلاف عن الماضي مم. دون الانقطاع عنه مم. والاختلاف عن الآخر دون القطيعه معه مم. فنحن لا يمكن أن ننقطع عن ماضينا لأن هذه هويتنا ونحن لا يمكن أن ننقطع عن الآخر لأن يعني الآخر جزء صميمي في العصر الذي نعيش فيه إنما نقيم علاقة نقدية أنا أشدد على العلاقة النقدية
2: أي
1: علاقة التفاعل والحوار والتكافؤ والمساءلة والغربلة وعدم أخذ الأمور كما هي وكأنها جاهزة معلبة من الماضي نأتي بها ونبعثها الآن أو نأتي بها من الغرب ونرغم مجتمعاتنا عليها العلاقة النقدية مع الماضي والآخر أي الاختلاف يعني, هي ال... هو أو هي في تقديري السبيل الأنسب أنا لا أقول أنه لا يمكن أن يكون هناك أفضل منه. السبيل الأنسب الآن لأن نتخلص من عبء المطابقة مع الماضي بكل جرأة وشجاعة دون أن نشعر بالإثم م. وأن أيضا ننظم علاقتنا بالآخر دون القطيعة معه لأننا جزء منه في هذا العالم الذي نعيش فيه م. هذا هو الإطار الذي يعني يا سيدتي أو هذه هي خلفية قصة يعني الأخذ من الغرب أو بعث الماضي م. فكل الآداب التي ربطت نفسها بالماضي كما هو تلاشت وانحسرت ولم يعد لها وجود م. الآن في الوقت الذي نتكلم عنه أنا وأنت لا يمكن أن نجد نظام القيم التقليدي في الآداب المعاصرة ونظام, الأدب ونظام القيم التقليدي أو القيم التقليدية تقوم على ثنائية الخير والشر يعني أنا خير وهو شرير وبما أنه أنا أفترض نفسي الخير وذاك هو الشرير ماذا يترتب علي؟ يترتب عليه أن أقضي عليه لأنه شرير إذا هو من غير ديني وإذا هو من غير جنسي وإذا هو من غير لغتي فإذا هو أقل وينبغي أن يعني يرغم على يعني ينبغي أن يرغم الشرير على فضائل الخير هذا النظام الجاهز المعلب ما لا يوجد له وجود في العالم هذا مجرد نظام خيالي متخيل. نحن نتخيله ولهذا بانهيار النظام التقليدي للقيم انهارت الآداب المعبرة عن هذا النظام
2: مم.
1: وصرنا بإزاء سؤال أن نعبر عن حياتنا بالأشكال التي تتمكن من تخيل
2: مم.
1: حياتنا وواقعنا والحقبة التاريخية التي نحن فيها مم. وما سوى ذلك يعني يتلاشى ولن يكتسب أي قيمة يعني حينما يكتب الآن على سبيل المثال روائي عربي م. رواية على غرار رواية يوليسيز لجيمس جويس م. لن يلتفت إليه أحد وحينما يكتب رواية كبيرة على غرار البحث عن الزمن الضائع لمارسيل بروست م. لن يعني يلتفت إليه أحد والسبب أن المحاكاة لا قيمة لها لابد من الابتكار والابتداع وليس المحاكاة واجترار النماذج القائمة سواء كانت عند الآخر أو عند القدماء سواء كان عند الآخر المختلف عنا أو عند عند ال... عند أجدادنا أو أسلافنا في الماضي وهذا أنا في تقديري هو الغربال الذي يغربل الفنون والآداب فأي أدب يقوم على المحاكاة لا مستقبل له لأنه سيتساقط حينما نغربله لأنه نسخ تكرارية من هذا وذاك من النماذج القديمة أو النماذج التي توافق سياقات ثقافية أخرى وهذا يعني خلف هذه الفكرة أو على هدي هذه الفكرة أنا تقدمت بفكرة نشأة الرواية العربية في القرن التاسع عشر <تصفيق> يعني هنا نرجع
0: للس هو أنا نقدر نرجع إلى سؤال نشأة الرواية العربية يعني في العالم العربي أو ننتقل إلى سؤال ما هي روافد الأدب والصنعة الأدبية؟ أنت دكتور ألفت كتاب كامل اسمه أعراف الكتابة كأنها حاجة والسؤال يطرح نفسه في هذا الوضع الحالي يعني نعم يعني
1: يعني الانتقال ضروري بطبيعة الحال حتى لا يعني يبقى الحديث راكدا في نقطة ولكن موضوع نشأة الرواية
0: أيوة
1: يا, يا سيدة زينب م. يعني ضروري جدا لأنه أنا كافحت من أجل يعني اقتراح أنا لا م. أقول إقرار اقتراح تفسير منذ م. 25 سنة أيوة. والآن بدأ ينتشر ببطء هذا التفسير لكنه رفض وقوم قوه مقاومه يعني عنيده جدا حينما اقترحته في التسعينات. م. انا في تقديري حينما انهارت القيم الاجتماعيه الحاضنه للادب م. والتي كان الادب يقوم بتخيلها م. انهارت الانواع القديمه كلها، انهارت السير الشعبيه. م. مثل السير الشعبيه الخمس الكبرى التي م. كانت يعني كانت ملايين الناس تصغي لها. في بغداد ودمشق والقاهرة وفاس وتونس وفي كل مكان م. يجلسون هذه السير كبيرة جدا يعني أعتقد أنك تعرفين والمستمعين ربما يعرفون ذلك أن سيرة الأميرة ذات الهمة على سبيل المثال وهي تصور بطلة عربية امرأة تتولى البطولة في سيرة اسمها الأميرة ذات الهمة تدور أحداثها في الثغور الإسلامية بين العرب في بلاد الشام العرب المسلمين في بلاد الشام وبين البيزنطيين اللي كانت دولة البيزنطية قبل الفتح التركي لإسطنبول أو للقسطنطينية هذه السيرة يبلغ عدد صفحاتها 20 ألف صفحة وتوجد منها حاليا نسخه في متحف برلين ب 20,000 صفحه. م. ولم يتمكن احد ان يطبعها في القرن التاسع عشر طبعت منها طبع منها 70 جزءا. في القرن التاسع عشر. م. وانا شخصيا حللت هذا هذه ال 70 جزءا، طبعا هي ليست اجزاء كبيره يعني كل جزء 200 صفحه 150 صفحه تعرفين طباعة تقاليد الطباعه في القرن التاسع عشر. غير م. ما هي عليه الآن. الآن لا يمكن لهذه السيره لا ان تطبع م. طبعت بالقرن التاسع عشر ولم تطبع بعد. م. سيره عنتر بن شداد، احنا نسمع سيره عنتر بن شداد. ربما في السوق الكتاب يوجد كتيب صغير ب صفحه. هذه سيره عنتر بن شداد في طبعتها في القرن التاسع عشر تتألف من خمسة وخمسين جزءا. م. هذه الاداب كلها لم يعد لها وجود لانها هي والعالم القيم الداعم لها ذهبت م. كما ذكرنا في بداية الحديث أنه العالم أنه الآداب تجري تمثيلاً لهذا القيم م. طيب بانحسار هذه القيم أين ذهبت المادة السردية؟ م. هذه لدينا مواد سردية هائلة في المقامات وفي الحكايات الخرافية مثل ألف ليلة وليلة ومئة ليلة وليلة والسير الشعبية الخمسة الكبرى يعني بما أن العالم, العالم الحاضن لهذه, لهذه الأعمال الأدبية الكبيرة قد انهار النظام القيمي فانهارت الأنواع ولكن المادة السردية بقيت موجودة بقيت هذه المادة السردية في القرن التاسع عشر وبحكم ظروف التغيير والتحديث ظهرت ظهرت الرواية لاعاده تجنيس تلك المادة بطريقة توافق روح العصر م. توافق روح العصر م. أي أن الرواية لم تكن مستعارة من الغرب م. وأنا أحصيت وجود ما لا يقل عن 150 رواية ظهرت قبل رواية زينب الرواية التي تحمل اسمك أنت زين هذه ظهرت كلها قبل قبل رواية زينب التي طبعت في سنة 1913 م. كتبها هيكل بعد أن عاد من فرنسا حاملا م. لشهادة الدكتوراه في القانون م. الرواية إذن ما كانت مستعارة من الغرب وإدخالها وحقن الثقافة العربية بها إنما هي التقطت هذا الشكل الجديد التقط مادة سردية تفككت وتحللت م. من النوع أو من الأعراف الكتابة الخاصة بالنوع وأعاد هذا الشكل الجديد تجميع تلك المادة وبعثها ولهذا كل الروايات تقريبا كل الروايات يعني أنا مسؤول عن كلامي كانت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تلتقط تلتقط كثير من ملامحها من مادة الموروث القديم ولكن بشكل جديد وتدريجياً مع الزمن أيضاً تخلت عن موضوع المستعار من الماضي ودخلت الرواية وعلى هذا الرأي الذي اقترحته أن الرواية هي ليست امتداداً للمرويات السردية العربية القديمة الرواية هي ليست ألف ليلة وليلة ولا مقامات الحريري ولا سيرة سيف بن ذي يزن أو سيرة عنترة أو سيرة الظاهر بيبرس والرواية العربية هي ليست رواية دوستوفسكي ورواية فلوبير ورواية ديكنز ورواية هيرمان ميلفيل في القرن التاسع عشر في أوروبا الرواية العربية في القرن التاسع عشر مختلفة عن هذين النبعين والمكونين إنها شكل جديد بدأ يحبو ويظهر ويتشكل ويتقوى مستعيرا المادة القديمة أولا ثم تخلص من تلك المادة وبنى نفسه ومنذ بداية القرن العشرين انطلق هذا الشكل بتحديث نفسه وتجديد ذاته والآن هو طبعا قبلة الأدب العربي كما تعلم هذا ما استطيع أن أقوله باختصار حول نشأة السرد العربي الحديث وهو أمر أخذ مني نحو سبع سنوات من البحث والتحقيق في ثقافة القرن التاسع
0: عشر. يعني أنت دكتور تشوف أن ولادة الرواية كان شيء طبيعي نتيجة لكل الظروف اللي كانت مؤدية إلى ولادة الرواية. في في البعض يشوف ان يعني في بعض النقاد الأوائل يمكن كان يشوف أن هذا شيء طبيعي خصوصا أن الرواية بشكل عام سواء كانت عربية أو غربية كانت فترة اللي تحولها وازدهارها هي القرن التاسع عشر يعني كان حتى في العالم الغربي كانت عبارة عن قصص ملاحم التطور اللي وصلنا إليه كان في نفس المرحلة يعني إحنا مع الغرب كنا متزامنين يعني وهذا يدعم له الكلام اللي أنت تقوله دكتور إن الرواية كانت وليدة اللي هي عصرها هنا يا دكتور أرجعي لسؤالي روافد الأدب دكتور روافد الادب الصنعه الادبيه، انت كتبت لنا كتاب كامل عن اعراف الكتابه كانك تلاحظ الوضع اللي احنا فيه وحاجتنا الى اعاده تعريف الادب الحقيقي والصنعه الادبيه وكيفيه اللي هي الكتابه او اعراف الكتابه
1: نعم يعني يعني حينما اتحدث عن اعراف الكتابه السرديه يعني علي ان اميز بوضوح الفرق بين الصنعة والتصنع
2: أنا
1: في تقديري أي شيء مجيد في الحياة كائن المكان لابد أن يتوفر على قواعد ومعايير وأعراف تجعل منه ذا قيمة هذه هي الصنعة التصنع هي ادعاء الصنعة وع من حيث لا تتوفر شروطها م. ولهذا الآداب المتصنعة التي تدعي الصنعة ولا تتوفر عليها هذه, هذه كلها خارج اهتمامنا م. أنا أتحدث عن الأدب وبخاصة السرد م. على أنه لا يكون هناك سرد مجيد لم نأخذ بالاعتبار سر صنعة السرد م. أي مجموعة الأعراف والتقاليد التي من الضروري اخذها بالاعتبار م. بطبيعه الحال يعني لمن يصغي الى هذا الكلام انا لا اقصد باي شكل من الاشكال وضع قوانين وضوابط وقواعد مثل قواعد اللغه او قواعد المرور او قواعد م. الملبس والماكل للكتابه م. ولهذا انظري انا اخترت عنوان لكتابي الأعراف السردية أعراف الكتابة السردية أي عرف العرف بمعنى طريق ممهد عليك أن تهتدي به ولا تعتقد أنك الكاتب الأول في الدنيا يعني لا تعتقد يعني, يعني تذكر لكل كاتب تذكر أنه يا أخي قبلك أبوليوس في الحمار الوحشي الحمار الذهبي أو الجحش الذهبي تذكر قبلك سيرفانتس في دونكي خوتة تذكر قبلك ديكنز في قصة مدينتين تذكر قبلك ميلفيل في موبي ديك تذكر قبلك دوستوفسكي في الأخوة كرامازوف تذكر قبلك دوستوف تولستوي في الحرب والسلام تذكر قبلك نجيب محفوظ في أولاد حارتنا هؤلاء شقوا طريق مثل ما ال... المياه الجارية من الأعالي تشق طريقها في الأراضي السهلية أو المنحدرة وتكون نهرا لا يمكن حتى أنتقل أنا من مكان إلى مكان نهرا أتي وأزعم أنني أشق نهرا خاص بي يعني إذا كان هناك نهر مثل نهر النيل أو نهر الفرات أو نهر دجلة أو نهر الميسيسبي أنا أبحر في النهر بطريقتي احدد سرعتي، احدد الامان، احدد الطرق يعني الطرق يعني ابحاري في هذا النهر لو لو كان لو كان الانتقال في النهر يسمى ابحارا، هو انتقالاً يعني اقصد فيه. ولا ازعم اني والله سانتظر الى ان اشق نهرا لي. لانه هذا النهر الذي تكون مر بالاف او عشرات الالاف من السنين حتى اصبح نهرا. فله عرف، له منحدر، له مجرى وانا اتي فيه ويكون لي دور في هذا الطريق الممهد والمعبد من اضافه او حذف او تغيير او تفاعل ولهذا للسرد نهر يعني للسرد نهر هائل على الكاتب ان لا يتجاهل هذا النهر ويعتقد انه كائن يعني وكانه اوحي له وحيا أي مغامرة فردية خارج تيار السرد لا مستقبل لها عليك ضمن هذا التيار أن تجد لك هوية ودور واسلوب وطريقة طيب كيف تجد لك طريقا تجد لك طريقا لأنه أنت لك كلمة غير كلمة غيرك لك طريقة تخيل في هذا العالم غير طريقة تخيل غيرك لك أسلوب تركب فيه العبارة وتكون فيه المشهد السردي وتبني فيه الحبكة وتبتكر فيه الشخصيات وتضع اللوائح السردية التي تشير إلى زمان ومكان وقوع الأحداث فتتميز عن سواك لكن ضمن هذا التيار هذا هو, هذا هو ما أصطلح عليه أنا بالأعراف وإنكار وجود أعراف يؤدي بنا إلى فوضى لا معنى لها وضياع في يعني تعب لا جدوى منه وأنا حينما ألفت هذا الكتاب وأخذ مني يعني ما أخذ من الزمان والجهد قلت في البداية أنه هذه الأعراف لا أضعها أنا لوحدي هذه ليست اعرافي مم. هذه اعراف يعني قمت باشتقاقها من تجارب كبار الكتاب في التاريخ مم. هذه هي اعراف وضعها كبار الكتاب ولهذا حللت في الكتاب ثمان تجارب كبرى مم. يعني من اهم كتاب تاريخ الروايه في العصر الحديث
2: مم.
1: يعني بلزاك فلوبير دوستوفسكي جيمس جويس، كافكا، إلى آخره، نجيب محفوظ.
2: مم.
1: هؤلاء هم الذين زودوني بالأعراف، وأنا بطبيعة الحال حاولت أن أنظمها من خلال خبرة النقدية اللي زادت على 30 عام في منطقة الكتابة السردية، وست... ودمجت بين آرائي ناقداً وتجارب العظيمة التي شكلت نهر السرد هذا. مم. وفي الكتاب تحذير مباشر. اياكم ايها الكتاب الاهتداء باراء النقاد الناقد يقترح نظاما يبني تصورا ولكن الكتابه هي ليست تطبيق لهذا التصور لأن هذا التطبيق قد يكو قد يكون شيء ينتج شيء اخر وعليه انا اقول انه نحن نهتدي بالاعراف العامه ونترك لنفسنا هامش كبير من الحرية م. تطبيق الأعراف يعني تطبيقا أعمى م. له ضرر يماثل ضرر إنكار الأعراف م. كما أن إنكار الأعراف له ضرر كبير لأنه لا يجعل الكاتب ينتمي إلى نهر السرد م. أيضا التطبيق الأعمى لقواعد السرد كأن المكان مصدرها تطبيق م. الأعمى لها يؤدي إلى المحاكاة والتقليد والاستنساخ. الكاتب يرى الأعراف، يتعرف عليها من خلال أهلها، أي من خلال كبار الكتاب الذين شكلوا هذا النهر أو هذا التيار، ثم يب... ثم يسبح في هذا التيار. وطبيعة الحال، أنت تعلمين أنه كل واحد يسبح بطريقته، لكن لا يمكن واحد يسبح خارج التيار، خارج النهر. هل يسبح على الرمل؟ يسبح على الجبال؟ يعني؟ اذا يدخل ويسبح بطريقته وسباحته تختلف عن سباحه سواء حتى لو كان هناك مليون سابح في هذا النهر. هذا مم. ما اردت قوله انا مم. يعني اشدد كثيرا على ان الكاتب يهتدي بالاعراف. وهذا الكتاب ليس موجه فقط لناشئه الكتاب. مم. كما ورد في المقدم. مم. الذين يعني يحاولون الآن أن يبتدوا تجاربهم الكتابية م. إنما موجه في جزء كبير منه إلى الكتاب المكرسين م. الذين ما أن يتبوؤوا مكانة الاعتراف وينتزعوا الاعتراف إلا, و... إلا ويبدؤون بتكرار م. نفس الحكايات م. نفس الأحداث نفس الخيالات وأحياناً حتى نفس الجمل ونفس التعابير م. الكاتب يعني حينما يس يعني حينما يستقر على نوع من الاعتقاد إنهم تلك سر الكتابة الأدبية يبدأ يكرر نفسه ويعني الحقيقة هناك كتاب كثير عرب الآن في عصرنا يعني بدأوا ينت ينتسخوا تجاربهم ترين انه الحكايه نفسها والحدث تقريبا نفسه ولا يستطيعون يعني ابتكار او اقتراح اشياء جديده امم وعليه هذا الكتاب فيه تحذير صارم انه على الكاتب ان لا يكرر نفسه وان لا يعني يستنسخ الاحداث التي التي شكلت مجده الادبي يبقى يقظا وحيا وقادرا ومنتبها الى انه لا يقع في التكرار والتقليد بما فيها تقليد مؤلفاته هو نفسه
0: جميل. هذا ما
1: أردت قوله ولا أدري أن كنت قد وفقت أو
0: لا أكيد <تصفيق> أكيد دكتور وفقت في الكتاب كتاب جميل جدا وأنصح فيه سواء قارئ أو كاتب الكتاب جميل جدا إحنا عندنا دكتور في دراستنا الفنية كانوا دائما المدرسين يشددوا علينا أن لازم تعرف القواعد القواعد الأصلية في الرسم. بعد ما تتخرج يعني وتتعلم القواعد بعدين تبدأ تكسر هذه القواعد ودائما يطلب منا يعني في المدارس لكن مدارس الفن اللي هي الجميل أو الفاين آرت دائما يطلب مننا المدرس إن إحنا ننتقد عملنا قبل أي أحد ثاني ينتقده يعني نرجع نط... إحنا نقرأ العمل ونحنا نطرح عليه لأسئلة يعني. اعتقدها نفس العمليه الابداعيه يعني متشابهه يعني في الحالتين يعني
1: تمام 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 جميل
0: جميل ام جميل الكتاب كان
1: يعني الشيء بالشيء يذكر يا م. ست زينب اتذكر انه ربما يكون الاصمعي ربما يكون انا لا اتذكر م. الان كان الاصمعي او سواه م. كان ابو نواس يريد ان يصبح شاعرا قال له اذهب واحفظ 10000 قصيده 10000 <تصفيق> قصيده احفظها. فدهش ابو نواس كيف يحفظ 10000؟ قال له حتى تصير شاعر احفظ 10000 راح طبعا هكذا الخبر يقول انا لا, ت... لا الخبر في الكتب يقول ذهب وحفظ 10000 قصيده وجاء جاء الى الشخص الذي طلب منه الذي يعني اذا لم تخني ذاكره ربما يكون الاصمعي او احد معاصريه. يعني في القرن الثاني الهجري. قال له حفظت قال له الآن مطلوب منك أن تنسى العشرة آلاف قصيدة حتى تصبح م. شاعر قال له كيف؟ قال له طبعا أنت راح تكتب مثل هذه العشرة الآن مطلوب منك نسيان هذه ال10000 آلاف حتى تصبح شاعر ماذا يقصد هذا ال... هذا الناصح أو هذا الأصمعي أو سواه أنه أنت انتصصت رحيق عشرة آلاف قصيدة أي أخذت ال... روح الرحيق هذه القصائد فما عد بحاجه للقصائد والا تكون تستنسخها في كتابتك وانت النموذج اللي ذكرتيه فيما يخص الفنون التشكيليه يعني انت تروحين تتعلمين طريقه ديلاكرو او طريقه دافنشي او طريقه يعني الفنانين العصر يعني عصر النهضه والعصر الحديث ولكن لا تاتين بتنسخ هذه القواعد وتجعليها امامك في م. مرسمك في البيت وتطبقيها م. اكيد تخرجي عليها وتضعيها في خلف ذاكرتك م. واسلوبك وهذا هو الطريقه الحديثة الصحيحه وهي الطريقه الصحيحه في الكتابه الروائيه.
0: امم العمليه الابداعيه عباره عن عمليه تراكم وفي النهايه نوصل الى الى المنتج الابداعي او الفني. هنا دكتور نجي الى سؤال النقد. <تصفيق> الادب النقد والناقد لا ينفصلان ومع بعض الاثنين يدعموا بعض او هم روافد الى بعض نجي اذا النقد في عالمنا العربي بدايه النقد مع بدايه خلينا نقول الروايه يعني نقاد الاوائل لو قلنا مارون عبود قسطاكي الحمصي النقد في بداياته والنقد الان
1: نعم <تصفيق> السؤال يعني ما هو حال النقد أيوة في بداياته وحال في النقد الآن؟
0: وحال النقد الآن
1: تمام تمام هذا سؤال أيضا مهم احنا يعني في بداية حديثنا قلنا أنه الأدب هو تخيل للعالم تتذكرين ها؟ أيوة وربما المستمعين اللي تابعونا يتذكروا هذا الكلام تخيل بواسطة اللغة للعالم طبعا التخيل يشترط أشياء معرفة اللغة معرفه المجاز معرفه شروط الخيال آه الى اخره طيب ما ما النقد النقد هو استكناه مم. ووصف وتحليل وتاويل ذلك التخيل ولهذا يعني انا من وجهه نظري اقول ان النقد هو قراءه لهذه المتخيلات التي يكتبها الأدباء أو يتخيلها الأدباء ما معنى قراءة؟ يعني في في يعني في تصوري القراءة هي أن يتموضع الناقد داخل النص الأدبي سواء كان رواية أو قصيدة أو مسرحية أو لوحة أو قطعة موسيقية أو فيلم سينمائي إلى آخره نحن لا نتكلم عن الأدب اللغوي وليس الاداب بالوسائل الاخرى م. وخاصه السرد يعني الناقد هو الشخص هو القارئ المثالي ما ما ماذا نقصد بالقارئ المثالي؟ يعني القارئ الذي توفر على عده القراءه يعني بمعظم مستلزماتها لانه يعني لا لا يمكن استكمال هذه المستلزمات انما معظمها يعني معرفه اللغه معرفه التراث الادبي معرفه عرف الكتابه السرديه م. كيفيه صوغ الافكار الفرضيات طرق التحليل التاويل هذه العده التي بها يتحول القارئ من قارئ عادي يبحث عن تزجية الوقت وملء الفراغ وربما المتعه والاسترخاء الى قارئ منتج وهو الناقد
2: يعني
1: اذا هذا الناقد هذا القارئ المثالي يتموقع اي يتموضع داخل النص ماذا يعمل؟ من جهه يرى ما هي ما هي القضايا التي يحتويها النص الكاتب ماذا يعني ماذا اودع الكاتب في تضاعيف هذا النص؟ من رموز واشارات وإحاءات وافكار ومقاصد هذا اولا، اثنين عليه على هذا القارئ أن م. يرى العالم الذي السياق يعني أنا اسميه العالم الذي يتنزل في هذا النص م. يعني ما هو العصر؟ هل هو عصر الحديث؟ عصر م. القديم؟ م. في أي وقت هذا النص؟ ماذا يعالج؟ إذا لابد أن الناقد يأخذ بالاعتبار سياق العصر الذي يعيش فيه أيضا م. م. وثالثا عليه أن يبدي رايه هو ايضا ثقافته ميوله ذائقته خبراته هو اذا القراءه النقديه هي في تقديري التقاء ثلاث منابع في جسد النص على النص الادبي ما يريده الكاتب ما يريده العصر او السياق الثقافي ما يريده القارئ او الناقد هذه المزج بين هذه العناصر الثلاثه هي القراءة النقدية وهذه القراءة بالمناسبة لها تاريخ يعني تاريخ تاريخ رائع لأنه في العصور القديمة إلى القرن التاسع عشر كان يقع التركيز فيها على شخصية الكاتب وربطه بعصره وفي ال... بعد الحرب العالميه الثانيه والخمسينات والستينات من القرن الماضي حينما ظهرت النماذج المناهج الحديثه ك كال... يعني امتدادات وتاثير الشكلانين الروس ومدرسه براغ والنقد الجديد في امريكا والبنيويه في فرنسا وقع التركيز على هويه النص الادبي فقط دون سواه ليس المهم عصره ولا المهم كاتبه وانتماء كاتبه الكاتب وإدلوجيا الكاتب وعصر الكاتب تركيزنا على النص فقط مم. تركيزنا على أدبية النص التراريتي أو التراري يسمى فوظيفة مم. النقد في هذه المدارس هو فقط التركيز على النص مم. وإبعاد المؤثرين الآخرين مم. منذ الثمانينيات ونتيجة ظهور المدارس السيميولوجية والسيميائية التفكيكية والتداولية امم انتقلت القراءة إلى الاهتمام بالتلقي وبالسياق الثقافي كيف نتلقى الأدب م. لا قيمة لألف ليلة وليلة فلنقل إن لم نتلقاها بطريقة مفيدة ما هي الطريقة المفيدة التي ل... نتلقاها في عصرنا لألف ليلة وليلة مو نقرأها كقصص شبه إباحية تفضي بها شهرزاد زاد لشهر يار هذه قراءة قديمة إنما نقول إنه كتاب ألف ليلة وليلة هو عياده لعلاج ملك مهووس بقتل النساء لان النساء كلهن في نظر هذا الملك يعني خائنات فتاتي امراه متعلمه مثل شهرزاد تخضع هذا الملك لعيادتها فتشفيه بالسرد تروي له 96 حكايه في الف ليله وليله تحوله من ملك قاتل يفتض كل يوم عذراء ويقتلها حتى ما تخونه الى ملك صالح له عائله وله اولاد وله زوجة يحبها ويريدها كيف نجحت هذه شهرزاد بهذه حينما جعلت من السد وسيله لشفاء ملك مهوس بالقتل وسوء الظن بالنساء هذه القراءه هي ما نحتاج إليها الان هذه القراءه ما كانت موجوده قبل حينما ظهر كتاب الف ليله وليله اذا تلقينا لكتاب الف ليله وليله في ضوء هذه الفكره وبالطبع الكتاب فيه افكار اخرى ربما يعني غير قصه شفاء الملك المريض هذا المريض النفسي هذه هي التي تعطينا قيمه للتلقي. وتاريخ القراءه اذا انتقل من الكاتب ومحيطه الى النص وهويته والان انتهينا الى السياق الثقافي وتلقي النصوص واعاده انتاجها طبقا لشروط عصرها. النقد اذا عليه ان لا يتخلى عن هذه الوظيفه الحيه. التي يمنحها له الادب ويضيف هو فيها على الادب اشياء كثيره. اذا ماذا يفعل الناقد؟ انا في تقديري الناقد عليه ان يمر اولا على الناقد ان يشغل بثلاث مستويات في النصوص الادبيه. لان كل نص ادبي في تقديري يتالف من ثلاثه ثلاثه مستويات مستوى الاسلوبي اي مستوى القول كيفيه القول يعني سرفانتس في دون كيخوته يختلف اسلوبه عن نجيب محفوظ رغم انه في شخصيات وهناك احداث وهناك طبعا لغه صحيح اسبانيه عربيه مختلفه لكن لابد ان يكون لديه اسلوب مستوى الاسلوبي وهناك الناقد عليه ان يتخصص بعض النقاد يتخصص فقط في الاسلوب في اسلوب النص الادبي هناك نص بناء هناك مستوى اخر هو بناء النص كيف بني هذا النص ما هي طو... كيف كيف ركب هذا النص ما هي طرق تركيب النص كما انت كيف مثلا ديلاكروا مثلا الحريه تقود الشعوب كيف بنى هذه اللوحه هو صحيح اهتدى بالثوره الفرنسيه وجعل السيدة ترفع علم الثورة في مقدمة المتظاهرين إذا تذكرين وأنت تعرفين هذا أكثر مني. لكن كيف كيف ركب هذه اللوحة؟ زين مثلا جورنيكا كيف ركبها بيكاسو؟ من قطع صغيرة موجودة أنت ربما تكونين رأيتيها، أنا رأيت تفاصيلها في متحف في مدريد. يعني حوالي حوالي 50 قطعة جزء تفاصيل. وكيف ركبها فيما بعد وجعل من هذه لوحة الجورنيكا أو الجورنيكا التي تعبر عن مذابح ال... التي تعرض لها الجمهوريون على يد فرانكو وال, وال... فرانكو في إسبانيا في الحرب حرب الأهلية في سنة 1936 على يد الملكيين يعني كيف ركب إذن ال... هذا المستوى هو مستوى اهتمام بالبناء أو التركيب؟ وكل نص ادبي شعرا او سردا لابد ان له تركيب اذا الاهتمام بمستوى التركيب هناك المستوى الثالث هو المستوى الدلالي ما هي دلاله وما هو مضمون وما هي مقاصد هذا النص اذا الناقد عليه ان يهتم بالمستوى الدلالي والا لابد ان يكون الادب اذا لم يكن له مستوى دلالي ومعنى ومقصد ومغزى ايضا لا معنى له هذه هي المستويات الثلاثة لل... لل... للنص الأدبي، مستوى الأسلوب، مستوى م. البناء، مستوى الدلالة. الدلالة وعلى الناقد طبعاً أن يهتم بهذه الأشياء، م. ولأنه هذا معجز بالنسبة للناقد لا يمكن أن يتولى كل هذه الأمور، م. لأنها كثيرة و... ولهذا انظر ظهرت مدارس أسلوبية ومدارس في دراسة البناء ومدارس م. في دراسة الدلالة م. و.. على هذا المنوال النقد يعالج الأدب من هذه المستويات الثلاثة ثم ينتقل بها كلها إلى مستوى رابع وهو مستوى التأويل أي ربط هذا النص بعصره بثقافته بسياقه إنه هذه الرواية رواية عبد الرحمن منيف يعني على سبيل المثال مدن الملح يمكن تأويلها على أنها لها صلة بنموذج ثقافي موجود في منطقة ما في هذا العالم م. يعني ربط الإشارات والعلامات الموجودة في النص والمعاني والمقاصد بواقع ما م. رواية فؤاد التكرلي لها علاقة مثلا خلينا نقول الرجع البعيد على سبيل المثال بعراق الستينيات مم. روايات نجيب محفوظ لها علاقة بواقع المصري مثلا الثلاثيه بواقع المصري بعد ثورة 1919 على سبيل المثال ثورة المصرية أه وعلى هذا أجد أنه مم. على الناقد أن يعنى بالتأويل لأنه أيضا الظاهر الأدبية لها وظيفة مم. هي ليست عبث هي لها وظيفة مم. والناقد هو الذي حينما يربطها بالواقع يقوم بتأويلها م. يقوم بتأويلها يعني مثل ما أنتي الآن كفنانة مثلا أو نحاته تؤولي مثلا أعمال محمود مختار منحوتات م مثلا م نحت الخماسين على سبيل المثال لمحمود مختار تؤوليه بحال مصر مثلا في منتصف القرن العشرين أو ما قبل ذلك م. وقيسي على ذلك الأشياء الأخرى إذا, إذا لم يأخذ النقد والناقد باعتباره هذه المهمة فإن الأدب سيخسر كثيرا والناقد لن يكون له قيمة على الإطلاق يعني يكون دخيل أصلا على العملية النقدية وجاهل بها ويكون قد يعني ربط نفسه بقضية يعني ستلفظه ولن تقبل به لأن هذا هو ما ينبغي أن يقوم فيه إذا لم يقوم بهذا ماذا ي... ماذا يقوم؟ مم. ليس له مهمة إلا هذه المهمة جليلة.
2: مم.
1: وصف مستويات الأسلوب والبناء والدلالة ثم ربط العالم المتخيل بمرجعية ثقافية واجتماعية في العصر الذي يعيش فيه جميل هذا ما
0: جميل. أستطيع
1: أن أقول أقوله في حول هذا الموضوع. آه جميل جميل
0: دكتور دكتور لو حبينا نأخذ آه استراحة وطلبنا منك تختار لنا كذا مقطوعة موسيقية تناسب مع ذوقك شيء للمستمعين والمشاهدين على ذوقك دكتور
1: نعم يعني يعني قبل أن يقع اختياري على شيء ما م. أنا الحقيقة طبعا الموسيقى يعني جزء من عالمي إلى ما قبل حوالي عشر سنوات م. إلى درجة مثلاً خلال فترة الصباح أنا لا أكتب إلا على صوت فيروز.
2: جميل.
1: يعني خلال يعني ساعات الصباح إلى الظهيرة أكتب على. في المساء طبعاً أسمع عبد الوهاب وأسمع اسمهان ولكن أنا شغفت لفترة طويلة في الموسيقى الكلاسيكية. مم. يعني شوبان، بيتهوفن، بيرليوز، مم. موزارت. و الى درجه حتى قصدت متاحفهم لزيارتهم بما فيها متحف موزارت في سالزبورغ في النمسا واذا كنت تستطيع ان يعني تختاروا مقطع خفيف جدا او كونشيرتو يعني سريع من لموزارت في هذه الاستراحه فانا اكون شاكر لكم هذا الاختيار واترك لكم اختيار القطعه المناسبه لذلك
0: قبل الفاصل كنا قاعدين نتكلم عن النقد وزي ما تفضلت عندنا النقد و... و... يعني وفائده النقد وماذا يجب على الناقد لو رجعنا الى السؤال دكتور اللي هي بدايه النقد في عالمنا العربي ووضعه الان
1: نعم يعني طبعا احنا يعني يعني امامنا مشكله بسيطه صغيره وهي مصطلح العالم العربي م. هذا المصطلح لم يكن معروفا على الاطلاق قبل الحرب العالمية الأولى م. ظهر بعد الحرب العالمية الأولى زين طبعا معناها طيب ما هو عالمنا ما قبل ما قبل ذلك هنسمي م. العالم العربي ما كان مصطلح العالم العربي هذا مصطلح سياسي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى م. ووقع الاتفاق عليه إنه المنطقة الجغرافية والمجتمعية اللي تمتد من المغرب إلى العراق م. ومن السودان إلى سوريا م. هذا هو ما يسمى العالم العربي م. طبعا أنا عندي مؤاخذة على هذا المصطلح م. يعني كشيء جانبي م. يعني حينما نقول عالم عربي لازم نعرف أنه ترى بيننا نحن العرب يوجد حوالي 130 مليون يعيشوا معنا في هذا العالم وهم ليسوا بعرب <تصفيق> بالمعنى العرقي الجنسي يعني جنسهم إنما هم تشبعوا بالثقافة العربية ولهذا أنا من أشد المدافعين على فكرة العروبة الثقافية وليست العروبة الدم مم. وقد دفعت ثمن باهظ في حياتي من اجل هذه الفكره في مم. بلادي مم. لانه كان العروبه هي الدم العربي مم. ان تكون عربي يعني يكون دمك في حين انا اقول العروبه هي ثقافه هي الخضوع لقواعد هذه اللغه في التعبير والتخيل والتكوين
2: مم.
1: وعلى هذا يعني على هذا انعطف الى السؤال فاقول مم. اذا كان المقصود بدايات النقد في العالم العربي بالمعنى الحديث فهو بدأ فعلا حديث إذا كان المقصود فيه بثقافتنا العربية العريقة فالنقد بدأ مع الأدب منذ العصر الجاهلي ولكن كانت كلمة النقد هي تمييز الجيد عن الرديء في الأدب حتى, ك... حتى... حتى أنه في المعاجم كان يقولوا أن النقد هو تمييز الدراهم الزائفة من الدراهم الأصلية م. بمعنى أنه النقد وظيفته كانت عند العرب قبل م. هي تمييز النصوص الجيدة عن النصوص السيئة وهذه الوظيفة حسرت ولم يعد لها وجود م. وحسنا إنها انتهت لأنها ليست من وظيفة النقد إذا ما هو النقد في العصر الحديث مم. في البدء يعني في, في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وفيما بعد حينما نمت ظاهرة الأدبية الحديثة نما معها وعي بتحليلها مم. رغم أنه كان وعي بسيط يعني كان وعيا انطباعيا ولهذا فبدايات النقد العربي مم. كانت يعني بانطباعات الناقد عن ما تثير هذه النصوص في نفسه عن الكاتب وماذا عبر عن ايدلوجية الكاتب هل هذا الكاتب مثلا ذو ميول دينية أو ميول مثلا ماركسية أو ميول وجودية يعني كان النقد ينقب أيضا في أسرار الكتاب وفي هوياتهم الشخصية ويريدوا أن يجعلوا من آدابهم يعني أصوات ناطقة عنهم، م. ولهذا إذا تذكرين يا سيدتي إنه نجيب محفوظ كفر م. على روايته أولاد حارتنا، م. لأن قول على أنه كان يصور نشأة الخليقة والأنبياء في روايته اعتبرت اعتبرت الرواية ناطقة عن أدلوجية نجيب محفوظ، م. والنقد براء من هذا الصلة، النقد لا يتهم. يعني الناقد هو ليس قاضي يجلس في محكمة الأدب ويحكم <تصفيق> هذه ليست وظيفته <تصفيق> وأنه أنه يبقى الناقد يلوك ويجتر انطباعات وجهات نظر سياق <تصفيق> ثقافي آه، عصر الكاتب عصر يعني نشأة الكاتب وماذا عبر الكاتب هذه قصة انتهى أجلها وانتقل النقد إلى أن يكون صنعة م. لها قواعد ولها اعراف ولها م. مستلزمات وكما أشرت في جوابي عن سؤال م. سابق لك أنه عليه أن يقارب النص حسب المستوى الذي يتخصص فيه م. ناقداً اسلوبياً ناقداً م. بنائياً ناقداً دلالياً م. وبهذه الطريقة بدأ النقد انتقل من كونه جملة من الانطباعات م. والتحليلات م. كما نجدها عند المناهج التاريخية والأخلاقية والانطباعية م. والنفسية م. التي تأثرت مدرسة التحليل النفسي عند فرويد انتقلت إلى أنه تصبح يعني حرفة أو صنعة أدبية دقيقة ينبغي أن يكون الناقد معد لها ان لا يتترك للاهواء لكل من هب ودب في ان يتوهم نفسه ناقدا كما كما قلنا يعني في سياق حديثنا انه كما انه لا يحق للكاتب ان يصرف النظر عن اعراف الكتابه ومعاييرها التي بها يتمكن من يعني الافصاح عما يريد بشكل مناسب ايضا في النقد لا يحق له ان يعني يرتجل ما لم يعد له، م. وعلى هذا النقد له وظيفه مهمه جدا، م. النقد يفرش الارضيه للادب، النقد يمهد يعني يمهد للادب لكي يقع تلقيه وقبوله وتحليله ولكي يؤدي الادب الوظيفه المناطه به. إحنا مجتمعاتنا ما زال للأدب فيها وظيفة كبيرة جداً يعني يعني ربما مثلاً في بعض المجتمعات الأخرى يعني مثل المجتمع الفرنسي على سبيل المثال ظهرت فيه في المنتصف القرن العشرين ما تسمى الرواية الجديدة <تصفيق> على يد آل روب جري وناتالي ساروت وميشيل بوتور و... وآخرين حيث حيث طرح ما يسمى درجة الصفر في الكتابة
2: أي
1: لا يوجد شيء تحت سطح النص لا توجد حكاية لا توجد رسالة لا يوجد مغزى يعني أنت حينما تقرأين رواية المماحي لأهلان روب لا تعثرين على حكاية لا تعثرين على شخصيات لا تعرفين ماذا يقول الكاتب هو يصف جدران ويصف شوارع وطرقات فقط يعني الكتابة بدرجة صفر م. يعني الكتابة التي لا يتأدى عنها عالم متخيل نراه نحن كقراء حينما نغوص في النص م. يعني طبعا هذه الظاهرة يعني ظهرت في فرنسا نتيجة الفلسفات العدمية اللي شاعت بعد الحرب العالمية الثانية كما تعرفين م. حيث يعني بدا سؤال العبث واللا جدوى م. واللا معقول و و وسرعان ما تخلص الفرنسيون منها لانها مثلت تلك الحكمه في ادابنا م. في مجتمعاتنا عفوا ما زال الادب وظيفه مهمه جدا حيث يقوم بتمثيل تطلعاتنا للحريات الفرديه والجماعيه م. المظالم والقهر وحالات النفي والنزوح والاستبداد والظلم والحيف وعدم العداله اي الظلم يعني عدم المساواه تقصد هذه كلها اشياء تعجبها مجتمعاتنا الادب يعني يضيئها لنا انا لا اقول يرسمها او يستنسخها او يقدم لنا كدرس اخلاقي انما يسحبنا اليها لكي نتعلم لأن السرد يعدل نظرتنا للعالم كما أن العالم يعدل نظرتنا للسرد م. وأنا يعني في تقديري يا سيدتي أن النقد يساعدنا في معرفة وظيفة الأدب م. وجماليات الأدب و... يعني طراوه هذا العالم وغزارته وثراءه فإذا ما تخلى النقد عن هذه الوظيفة اصبح نقدا سلبيا وانا اتمنى يعني على زملائي واقراني من النقاد والباحثين ان يحيوا وظيفه النقد يعني. أن لا يعني نصاب بالعجز العقلي والكسل النفسي و... ويبقى تبقى الممارسه النقديه اما تصنيف متري او حتى حتى مليمتري صار. <تصفيق> يعني مو فقط متري للنصوص وتقسيمها والتشجيرها والتجزئتها بعدة دعاوى أو بكتابة حواشي عليها
2: <تصفيق>
1: هذه ليست من وظيفة النقد النقد وظيفته إنزال الظاهر النقدي الأدبية منزلتها الحقيقية في مجتمعات هي بأمس الحاجة لهذا الأدب الرفيع وليس الادب الركيك مم. وليس الفن الركيك وليس الاخلاق الركيكه التي يعجب بها مجت... مجتمعاتنا مم. هذا هو الرابط بين الادب والنقد و... وهو ما اتمنى ان يكون يعني مدار اهتمام النقاد او القراء المثاليين للادب
0: فلو قلنا الآن أن للنقد رؤية وفي إله منهج، لو تكلمنا الآن عن مناهج النقد عندنا هنا ونظريات النقد النظريات اللي إحنا استوردناها وهل توجد نظريات للنقد طالعة من عند من عندنا من الأدب نفسه يعني؟
1: نعم يعني يعني دعيني أقول أميز بين المنهج والنظرية المنهج هو مقترح يعني لط... ل... أو طريقة حتى كلمة منهج مأخوذة من نهج والنهج هو الطريق أو الطريقة لتحليل الأدب من زاوية معينة مثلا المنهج النفسي يسعى إلى الربط بين نوازع الشخصيات في النص الأدبي ونوازع مؤلفيها من الناحية النفسية مهتدين بما قام به فرويد من اعتبار الأدب هو مجاز رمزي للتعبير عن المكبوتات والمضمورات والمس... والمحتجبات داخل النفس الإنسانية م. هذا منهج المنهج الت... مثل المنهج ال... الاجتماعي غايته الوحيدة هي رب الأدب بالمجتمع أي اعتبار الأدب مرآة للمجتمع نرى به أنفسنا وهذه النظرية المرآوية يعني اللي أشاعتها الماركسية لفترة طويلة في مجتمعاتنا وفي العالم حتى يعني لا تنظر للأدب على أنه ذو قيمة إلا بمقدار كون الأدب يعكس واقع مجتمعي إذا وجدنا فيه يعني صورة دقيقة جداً للمجتمع الذي أنتج الأدب فهذا أدب جيد هذا ما سمي إذا تذكرين يعني أنت من جيل أحدث يمكن ما تتذكرين رب ولكن أفترض أنك تعرفين ذلك ما يسمى بالواقعية الاشتراكية وهي آداب ركيكة بمعظمها وأنا عاصرت جزء كبير منها يعني من السبعينات بعدين تلاشت بالمناسبة لم يعد لها موجودا وحسنا انها تلاشت يعني الادب يكون ادب جليل وعظيم لانه يعبر عن الرؤيه الماركسيه للعالم اي تجد فيه صراع طبقات تجد فيه عمال تجد فيه شغيله تجد فيه ثروه يعني انتاج الثروه الوطنيه وكذا الى اخره الى درجه حرموا على القراء قراءه اداب الاخرى مثل الاداب الاوروبيه فلنقل في فرنسا والمانيا باعتبارها اداب برجوازيه لا تعبر عن هموم المجتمع م. هذا الفهم الضيق للأدب طبعا قضى على الجانب الأدب م. يعني حقيقة الآن يعني حينما يعني لو تذاكرنا أنا وانت كمثال وأنا لا يوجد لدي بالمناسبة أي ضغينة تجاه الماركسية ما عندي ضغينة أنا لست ماركسيا ولكن أنا قارئ للماركسية ولا توجد لدي أي ضغينة لها على الإطلاق بالعكس أقدرها عند يعني عند ماركس وعند انجلز وعند مدرسه فرانكفورت اللي ورثت هذا التراث العظيم يعني هابرماس و يعني هاركهايمر وبنيامين وكبار مفكري مدرسه فرانك ها ورثوا التركه الماركسيه في النقد وطوروها جدا واثروها يعني لا 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 توجد لدي اي اغينه ولكن اقول إنه التفسير الشيوعي للماركسية في الأدب م. أجهز على الأدب تماما م. الآن أنا وياكي كما أشرت لو تذاكرنا ماذا أنتج الأدب الروسي كمثال م. في اللغة الروسية م. من ثورة اكتوبر 1917 م. إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 90 يعني خلال حوالي 75 سنة م. لا نستطيع أن نذكر شيء من هذا الأدب نذكر ثلاث كتاب مم. تمردوا على هذا الأمر ودفعوا ثمن بعضهم مم. مثل باسترناك في دكتور زيفاكو تمرد على هذا الأمر وأخذ جائزة نوبل ولكنه كما تعلمين حرم من أخذ جائزة وتعرض له وتعرض لما تعرض له مم. سول جنستين هو الآخر جرى نفيه وطرده لانه كان امينا لتقاليد الاداب الروسيه قبل الثوره. م. شولوخوف في الدون الهادئ وهو قبل الاثنين هؤلاء يعني في العشرينات والثلاثينات كتب الدون الهادئ وهي تهتدي وتستوحي الاداب الروسيه العظيمه عند تولستوي وتورغنيف ودوستوفسكي وبوشكين وحتى تشيكوف. زين ما عدا ذلك هناك الاف الروايات لا ذكر لها لأنها كان وظيفتها يعني يرغم الكاتب أن يكون أدبه مرآة لواقعه فقط وظيفته مرآة يعني مثل ما المرآة لها وظيفة بأن تعكس صورتك وتعكس صورتي فقط ليس لها مم. هاي الوظيفة نقف صباحا أمام المرآة لتعديل هندامنا قبل الذهاب مم. للعمل العمل ولو مم. أن المرآة لا ترينا يعني صورتنا ما ما اقتنينا مراه اصلا، ماذا نعمل بمراه؟ وظيفتها هي هاي ان نرى فيها نفسنا. طبعا انا لا لا احب المراه ولا اتمرأه. يعني لانه المبالغه في التمرئي او المراه يعني هي هي نوع من النرجسيه. واعتبار الادب مراه يعني بالضبط كما نقتني مراه لرؤيه انفسنا بها فقط. ولا نرى في هذه المرآة إلا أنفسنا وأحياناً لا نقبل حتى آخر يتمرأ بها إذا المنهج النفسي لا يرى في الأدب إلا مجموعة من العاهات والأمراض والمكبوتات م. والمخبوآت وعقد الطفولة وعقد اوديب وغيرها المنهج الواقعي الاشتراكي لا يرى في الأدب إلا مرآة م. المنهج مثلاً البنيوي كمثال وهو منهج مهم جداً ولكنه قطع الأدب عن وظيفته وحوله الى مجموعه الاعيب لغويه وبلاغيه لا تؤدي وظيفتها المجتمعيه م. ولهذا يعني ايضا سرعان ما انطفأت كما تعلمين يعني مع منذ ثمانينات القرن الماضي انطفأت البنيويه م. لانها لا تستطيع ان تغذي نفسها بالاستمراريه والديمومه م. كما انطفأ المنهج النفسي وكما انطفأ منهج الواقعيه الاشتراكيه م. هذه الطرائق أو المناهج الأدبية أنا أقول أنه بدون رؤية للناقد أن تكون للناقد رؤية خصبة متنوعة ومتحولة ومتجددة يعني لا تستقر على يقين النهائي لأنه لا يوجد شيء ثابت وراسخ في التاريخ كما بدأنا كلامنا من أول الحوار. م. هناك سيرورة هذه الرؤية المتجددة هي التي تجهز الناقد بإمكانية الانفتاح وليس الانغلاق وطبعا يعني إحنا العرب يعني في العالم العربي لا نتكلم أي هذا التكوين, التكوين المهجن الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى استعرنا معظم هذه الأشياء بالمناسبة هذه المناهج وغيرها يعني أنا ذكرت ثلاثة أمثلة ثلاثة مناهج هذه وقع استعارتها بطريقة أعمت بصرنا وبصيرتنا أنا لست ضد الإفادة والانتفاع والتأثر الإيجابي بأفكار الآخرين ولكن أنا ضد المسخ والسلخ والاستعارة العمياء يعني أنا حتى أكون ناقد بنيوي لابد أن أنقل يعني رولان بارت وجيرار جنيت وغريماس وتودروف وأنطقهم وأقولهم يعني بالقوة على آداب يعني لا علاقة لها بهم يعني ولهذا انظري كيف يعني كيف النقد عندنا انقطع عن صلة بالأدب لأنه معظم نقادنا وأنا أكون لهم الاحترام وهم زملائي وبعضهم أنا درستهم وبعضهم درسوني وبعضهم زملاء نحن في المؤتمرات وفي الكتب وغيرها يعني أن نوقف موضوع الاستعارة هذا القائمة على السلخ والأخذ واحتذاء الـ يعني الـ الحافر على الحافر كما يقول القدماء أجدادنا وضع الحافر على الحافر و و وننتفع مما تثيره هذه المناهج من أسئلة ونضع أسئلتنا ونضع أجوبتنا يعني واحدة من مؤاخذاتي الكبرى مثلاً على الدراسات السردية وأنت تعرفين أنا معني بهذا الحقل الدراسي وكل مؤلفاتي تصب فيه هي استعارة النموذج الفرنسي وقسر النصوص العربية الروائية الاستجابة لهذا المنهج طبعا ماذا تأدى عن ذلك لدينا هذا صار حوالي 40 سنة من هذا الوقت اللي نتكلم فيه مضى عليه 40 سنة وعشرات النقاد يلوكون هذا الأمر ماذا يعني ما هل أثري أدبنا هل تفتح أدبنا هل صارت لدينا خبرة عن آدابنا السردية أفضل مما كانت لدينا من قبل كل ما هنالك يعني وقع يعني وقع اخذ معطيات كتاب نراتيف ديسكورس خطاب السرد لجيرار جينيت م. وتطبيقه بالقوه في في الجامعات ومراكز البحوث ومختبرات السرد م. وانا دائما اقول لهم يا اخي كتاب جيرار جينيت نراتيف ديسكورس كتاب م. مهم جدا م. هو اطروحه جيرار جينييت على روايه البحث عن الزمن الضائع لبروست مم. هذا الكتاب استخرج النظام السردي لروايه البحث عن الزمن الضائع لكن روايه الزمن الضائع تختلف مثلا عن روايه ثلاثيه نجيب محفوظ انا لا استطيع ان اطبق ما استخلصه جيرار جينييت من روايه بروست بحذافيره على روايه نجيب محفوظ او الطيب صالح او عبد الرحمن مم. منيف او سواه مم. والا أ... لابد ان ابدا أقطع وكل ما لا ينسجم مع ما قال به جنيت مهتديا ببروست اعتبره ليس سردا وخارج اطار العمليه الكتابيه. <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا واحده من المؤاخذات الكبرى <تصفيق> اللي انا طبعا يعني توجست منها ونقدتها وما اخذت بها على الاطلاق وما قبلت بها ولا اوصي بها. من الضروري غربله الاشياء واقامه علاقه نقديه سويه قائمه على التفاعل وليس على التصاغر ولكن طبعا انا ايضا لا يغيب عن بالي انه نحن بشكل عام صرنا امه تابعه وثقافه تابعه وكما يقول ابن خلدون في مقدمته المغلوب يقلد الغالب <تصفيق> نحن مغلوبون طبعا نقلد الغائب والخطاب الاستعماري ارغمنا على تطبيقات يعني الخطاب الاستعماري مدعوم بالقوه الاستعماريه مثل ما الاستعمار قوي باسلحته واعلامه ما ايضا خطابه قوي وعلى هذا علينا ان نتحسب من المناهج هذا بالنسبه للمناهج اما بالنسبه للجزء الثاني من سؤالك حول النظريه النقديه انا يعني واعوذ بالله من تكرار كلمه انا لانه الحديث احيانا يستدعي ذلك لا اجد موجبا يعني ايا كان ايا كانت الذريعه م. الى الدعوه لوجود نظريه عربيه او غير عربيه م. لان النظريه يا سيدتي كالمربع المغلق م. اضع نفسي فيه واغلقه علي وأختنق داخله <تصفيق> على العكس من ذلك يعني أنا من أشد الداعين إلى أن يعمق الناقد وعيه بالأدب ويطور خبرته في ممارسة تحليل الأدب الوعي بالأدب ووظيفة الأدب ومعرفة مقومات الأدب من لغة وخيال وجمال وإبلاغ وإفصاح عن العالم الذي يتولاه الكاتب هو أفضل طريقة لأن النقد يلتصق بالأدب ويفيد الأدب أما حبس الأدب في مربع فهو قتل الأدب إخضاع الأدب لمنهج جاهز منهج قد يجوز منهج مهم جدا لكنه لا يوافق هذا الأدب يعني لا يوافق هذا الأدب لأنه, لأنه مشتقة من أدب يختلف مم. فنحن لا يوجد لدينا شك بقيمه هذا المنهج يعني انا مم. لا يوجد لدي على الاطلاق شك بقيمه المنهج النفسي مم. او المنهج البنيوي كمثال او التفكيك مم. او القراءه والتلقي او المناهج السيميولوجيه لا يوجد لدي يعني لا انتقص من قيمه هذه المناهج انما ان تقص من نقلها بقضها وقضيضها من مم. سياق الثقافي مم. الذي اثمرت فيه بشكل جيد ونافع لآداب مجتمعاته وأنقله إلى سياق ثقافي وطبقه وتطبيقا يعني بالقوة على نصوص لا تتوافق معه جميل. وعلى هذا الغرار يعني حينما نتكلم عن المناهج والنظريات ينبغي أن نعي خطورة ذلك يعني حينما الآن أنا لو قلت أنه ضروري تكون هناك نظرية نقدية عربية ربما بعض المستمعين أو الهوات أو الناشئ يقول لك نعم هذا هو الصحيح لابد أن ننادي بنظرية عربية في النقد طيب ما هي هذه النظرية حتى لو كانت هذه النظرية تذهب الأدب إلى النعيم م. ستنتهي أيضا بعد فترة لأنها مغلقة م. البديل للنظرية والمنهج هي تطوير رؤية حية م. ووعي للكاتب مم. للناقد يعني مم. باهميه ووظيفه الظاهره الادبيه
0: جميل. جميل هنا ارجع علاقه الفنون والمنتجات الابداعيه ببعضها هذا الشيء نلاحظ بعد اللي عندنا احنا كتشكيليين احيانا ننسى ان الفنون ال... الفنون الاوروبيه هي عباره عن التراث الاوروبي يعني هو تراثهم تاريخهم الفني فأنه احنا نجيب النظريات الفنيه عندنا ونصيغ فن بما يتناسب مع شيء خارج بيئتنا حتى المواد وكل شيء يعني لصناعه الفن نفسه مختلف تماما رؤيتنا حتى طريقه فهمنا للون شيء مختلف ونحاول نطبق نظريات <تصفيق> اللي جايه من تراث مختلف تماما على فنون تقريبا هي نفس الاشكاليه هنا دكتور اللي هي ملاحظتك ان هذا اللي هي النظريات النقديه عباره عن صندوق وان فهم الظاهره الادبيه نفسها وفهم الناقد للادب نفسه هو الاهم فالانتاج الادبي هو هو المغزى من عمليه النقد يعني هو تحسين اللي هي الانتاج الادبي أو أو الرواية قاعدين نتكلم عن الرواية. هنا أجي دكتور إلى أزمة ثانية اللي هي أزمة المصطلحات وكثرتها. سواء مصطلحات إحنا استعرناها من الخارج وجايين نغصبها يعني من ثقافة ثانية نغصبها عندنا زي ما أنت تفضلت أو اشتقاق مصطلحات جديدة في التماهي مع المصطلحات الثقافات الأخرى أو ثقافة أو مصطلحات قديمة وإعطائها معاني جديدة وتحميلها أشياء جديدة يعني. إيش رايك دكتورنا في أزمة المصطلحات؟
1: يعني بدءا المصطلح مهم جدا في أي يعني ممارسة منهجية في النقد. لأنه المصطلح الذي له مفهوم محدد في تقديري هو مثل يعني أرجل العملية النقدية لا يقوم نقد إلا بمجموعة من المفاهيم الدقيقة الواضحة التي يتكئ عليها المنهج النقدي لكي يحقق الغاية أو الغرض الذي يعني من أجله ظهر هذا المنهج ولهذا المصطلح مهم جدا يبدأ الخطر حينما نسلخ المنه المصطلح عن سياقه ونحاول أن يعني نتلاعب به وفي غير المحل الذي وضع لأجله وسحبه من حقل وتطبيقه ونقله إلى حقل يعني ثاني دون مراعاة قبول الحقل الجديد له من عدمه مشكلتنا مع المصطلحات يعني مشكله عويصه جدا. م. يعني انا لا ادري ان كان من المناسب ان ان اقف لك فقط على مصطلح واحد. م. لان هناك ترى المصطلحات ينطبق عليها يعني ما ساقوله. م. مثلا مصطلح ناروتولوجي. وهو المصطلح العمده ل لانه يندرج او يحتوي او يعرف بمنهج الدراسات السرديه مم. في تحليل نصوص الادب السردي بشكل عام، كائنا ما كانت انواع هذا الادب يعني. مم. هذا المصطلح اشتق في الستينيات من مم. قبل تودوروف، تزفتيان تودوروف ناراتولوجي، اي يعني اذا اردنا ان نترجمه ترجمه حرفيه علم السرد. مم. هذا المصطلح والمصطلحات الأخرى النظيرة له التي ظهرت خضعت لمفاهيم علم اللغة التي ظهرت عند دوسوسير وسواه وافترض أنه هناك لغة وهناك كلام وأن اللغة نظام ثابت وأن الكلام الذي نتكلمه أنا وأنت الآن هو الجانب التنفيذي من اللغة مم. ومن ثم الأدب له بنية عميقة مم. جدا مثل بناء اللغة وأن النصوص الأدبية هي تجليات للأدب مثل ما أنه الكلام هو تجلي مم. للغة مم. وعليه فإن النقد ينبغي أن يذهب إلى استكشاف البناء مم. العميقة الموجهة للنصوص الأدبية مم. طب وجه الاعتراض انه الادب ليس علما والبحث فيه هو غير البحث في الظواهر الطبيعيه فيما نسميه البيور ساينس يعني العلم المحض يعني يعني القصه او الخرافه الحكايه الخرافيه او الملحمه او القصيده يعني هي ليست موضوعا للبحث المختبري كالرياضيات والهندسه والهاي تكنولوجي والطب والفلك والى اخره إيه. هذه المقايسه ان نقيس هذا بهذا هذا اول يعني اول مظاهر الخطر م. لان نحن امام ظاهره تتغير وتتجدد وتتنوع وفيها تخيل كما اشرنا من قبل يعني متواصل لا يعرف الثبات على الاطلاق م. وحتى الاعراف التي يعني يعني يهتدي بها هي أعراف تتغير يعني بي بين عصر وعصر يعني أعراف الملحمة هي غير أعراف الرواية م. أنا لا يمكن أن أقول أن والله تعالي يا كاتب الرواية روح م. روح اهتدي بأعراف الملحمة الملحمة وأعرافها انقرضت م. وبعد قرنين ثلاث ربما الرواية وأعرافها تنقرض يعني وعليه يعني الظاهر الأدبية النظر لها على أنها موضوع لعلم يعني هو طبعا وقع الاحتيال على انه علم انساني وليس علم يعني محض يعني هو مظهر الخطر م. ولهذا انا منذ الثمانينات يعني حينما وجهت بهذا السؤال وانا عدت رحت الدكتوراه مالتي بعنوان السرديه العربيه قلت واقترحت وثبتت هذا في مقدمه الكتاب انه هذا المدخل للدراسات نصطلح عليه بالسرديه م. وليس بعلم السرد لأنه السردية باللغة العربية هي مصدر صناعي من السرد وهي تفيد الوصف والتسمية في آن واحد إذا أردنا أن نصف هذه الممارسة في التحليل نقول عنها سردية إذا أردنا أن نجري تحليلا يعني نقديا موسعا لبنيات هذه النصوص أيضا ننتفع منها بذلك وخلال هذه الفترة خلال ثلاثين سنة أو 40 سنة ظهرت السرديات المصطلح نفسه ظهرت السرديات الكلاسيكية ظهرت مصطلح السردولوجيا. ظهر علم القصة ظهر علم الرواية ظهر يعني صرنا نهبا لمصطلحات كثيرة يعني القارئ متلقي يعني ضاع بين بين الدلالات هذا ناهيك عن أنه المصطلح مستخ مما ينطوي عليه من مقصد ومعنى وغاية وهدف وعليه يعني أول ما ينبغي على الناقد أن يتحسب له تحسب يعني يعطيه أول اهتمام الدلالة الدقيقة للمصطلح م. واحترام حدود المصطلح وتكييف المصطلح م. للغاية التي يريدها وإثراء المصطلح بالجديد حتى ما م. المصطلح يتحول إلى قيد م. يعني يصبح المصطلح دافعا وحافزا للتحليل وليس قيدا يعني ما قيمة م. ما قيمة أنا الآن لا أرى بوتشيلي ولا أرى مايكل أنجلو ولا أرى دافنشي ولا أرى بلاكروة إلا ضمن يعني ضمن قوانين ضيقة جداً عن الفنون الكلاسيكية يعني وتمثيلات هالدقيقة المباشرة إنما أنا أريد أنه يعني أنه يعني أنتفع و... وأستمتع يعني لأن فائده الأدب والض... والأدب هي ال... والفنون هي ليست الانتفاع بمعنى يعني المنفعة م. الفائدة المقترنة بالمتعة م. يعني أنا حينما أزور مثلاً ما... يعني متحف مثلاً اللوفر أو البرادو في مدريد أو متحف الفاتيكان في الفاتيكان أو بو أو أوفيس في 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 فلورنسا على سبيل م. المثال، وانا طفت بهذه المتاحف كلها م. وارى جماليات الفنون الكلاسيكيه م. حيث الجسد الانساني م. وكان في معظمه جسدا جميلا يراعي معايير الجمال الرومانيه م. بالمنحوتات والفنون التشكيليه م. والتمثيل فيه في هذه الفنون يكاد يكاد انا لا اقول يعني يتطابق يكاد يقارب يعني شكل الجسد الانساني يكاد يقارب شكل الانسان يعني على على نقيض المدارس التعبيريه والدادائيه والسرياليه والتعبيريه التي ظهرت في نهايه القرن التاسع عشر عند مونيه وكوخ وغيرهم استمتع جدا لانه لانه الفنون يعني تعطيك صوره لجماليات ذاك العصر ولكن لو لو وضعت كمتلقي ضمن م. قواعد مقننة منهجية ضمن مصطلحات دقيقة جدا عن التشريح تشريح الجسد وتشريح اللون وخلط اللون ستفسد عندي المتعة وربما لن أنتفع طبعا أنا لا لا يغيب عني ما دمنا م. تعرضنا للفنون أنه إلى تقريبا القرن السابع عشر م. كما تعلمين وأنت فنانة إنه هذه النماذج الكلاسيكية العظيمة الموجودة في المتاحف يعني في المتاحف والقصور والكنائس كانت تهتدي بموضوعات مستعارة من الكتاب المقدس ذات موضوعات دينية يعني حتى إنه الواقع تقريبا يغيب واستبدادها وكثرتها هي التي أدت طبعا في النهاية إلى اختناقها وظهور المدارس التي تعبر عن تعبير عن الموضوع يعني كيف انا افهم الموضوع لكي يعبر عنه ولا استنسخه اذا سواء كان الامر بالفنون او الفنون يعني التشكيليه او الشعر او السرد او حتى فن السينما والموسيقى الخضوع لنماذج ولمصطلحات مقننه جدا تقيد امكانيه تلقي الاداب والفنون وتعثر علاقتنا بها وتعطل استمتاعنا بها وتعيق إفادتنا منها أنا أجد أنه المصطلح هنا أصبح حاجزا بيني وبين ما أريد وعلى هذا ينبغي أن هذه المفاهيم تفتح مغاليقها، ويعاد تكيفها وتصبح مثل التورتش يعني مثل المصباح اليدوي أضيء به مجاهيل النص وليس يعني قفلا أقفل عليه النص او اللوحه الفنيه واغلقها وارمي هذا المفتاح اما في في صحراء نجد او في اعماق البحار. والحقيقه ما زلنا نحن لدينا مشكله يعني عويصه في قصه المصطلح. واتمنى فعلا ان يعاد غربله المصطلحات ونزيل ما لا ننتفع ونستمتع يعني به في علاقتنا بالادب ولا باس من ان نقترح مم. مصطلح شرط ان ياتي هذا المصطلح من لب ومن باطن الظاهره الادبيه والفنيه مم. وليس دخيلا عليها من الخارج
2: سنة
1: لانه سنة. قد يجوز هذا المفتاح اذا اعتبرنا انه ال... اعتبرنا انه المصطلح مفتاح ربما هذا المفتاح وفي الغالب وفي الغالب مم. انه هذا المفتاح قد لا يفتح هذا القفل مم. ولهذا لابد أن نأتي لهذه القفل الأقفال الموجودة في الظواهر الأدبية والفنية مفاتيح مناسبة لها.
0: جميل. هو دكتور تفضل. في الدراسات اللي هي الطبيعية أو العلوم ميزة العلوم واللي خليها تتطور إنها قابلة إنها قابلة للتغيير قابلة للتقبل الجديد يعني وإذا في شيء ما يشتغل ما نرميه نشغل في المكان اللي يشتغل فيه ونخترع شيء جديد يفك لنا الأشياء الجديدة هذه ميزة العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية وفي بعض العلماء العلماء وصل فيهم الغرور اللي هم العلماء يعني الأقرب إنه يعني من كثر ما العلوم الإنسانية شوية يعني فيها هذه أزمة المصطلحات قاموا يقولوا إما فيزياء أو جمع طوابع كعلوم إنسانية يعني في معظمها كتابة يعني بعكس العلوم الطبيعية اللي فيها أشياء بإمكانها تجريبها وهذا اللي يفرق بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. هنا دكتور أرجع إلى سؤال الواقع اللي إحنا فيه لو جينا إلى قارئ مثلا راح يقرأ رواية. اللي على القراء لو حبوا يبحثوا عن رواية جديدة أنهم يبحثوا عن الخبير. احنّا في زمن فيه الخبير هو المطلوب، المراجعات والريفيوز يعني الموجودة في الانترنت لو واحد يبغى ياخذ رواية جديدة، كتاب جديد راح يبحث عن المراجعات والتقييمات. فالزمن قاعد يتغير. ايش رأيك دكتورنا في ظاهرة الخبير وظاهرة المراجعات والتقييمات؟ الأسهل في الوصول إلى المتلقي، وهو أساساً اللي هو المرسل اليه او المتلقي للعمليه الابداعيه سواء كانت ادب او غيره.
1: نعم يعني يعني هذا هذا القصه تنقلنا بالضبط الى الى وظيفه النقد. م. انا اقول يعني انه المراجعات بما فيها الصحافه الصحافه الثقافيه والصحافه الثقافيه في في يعني شبكات التواصل الاجتماعي م. يعني من ضمنها مثل موقعكم انتم النادي النادي اللي اه تشرفون عليه وامثاله كثيره يعني من صحف الكترونيه من مواقع من اه مواقع تحميل كتب من انا اقول انه انه هناك هناك مستويان مستوى مثل ما قلتي انت تفضلتي انه هو التعريف او المراجعات القارئ ومنهم يعني انا اللي سلخت عمري في ال... في الكتب وال... والقراءه احيانا تظهر روايات على غايه من الاهميه وانا لا اعرف بها ولم اسمع بها وربما تمر عشر سنوات وانا حتى لم يطرق اسمها سمعي ولهذا انا اقول انه وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الثقافيه وبرامج الاذاعه والتلفزيون وظيفتها التعريف والترويج ووضع الأشياء تحت النظر إيه؟ هذا مهم جدا وهذا ليس نقدا هذا تعريف يعني مثل ما يقع تعريف الفنانين يقع تعريف العلماء يقع تعريف الأدباء أيضا يقع تعريف النصوص هذا مهم جدا لأنه يسلط الضوء عليها وهذا ليس من النقد م. النقد يبدأ حينما ينتدب شخص آخر أنت سميتيه الخبير يعني لا بس رغم كلمة الخبير محفوفه بالخطر لأنه يقال أنه الخبير كالمشرح يشرح دون أن يشعر بآلام الآخرين كما يشرح جسداً ولكن ما مهتم بالآلام التي تلحق بصاحب الجسد هذا على أي حال هذا موضوع آخر؟ لكن وظيفة الخبير أو الناقد المتخصص تبدأ بعد مرحلة هذه المراجعات والتعريفات حيث يخضع النص الأدبي لتحليل يعني فيه درجة عالية من الكفاية والوفاء بمقتضيات هذا النص يعني ماذا يقترح هذا النص على هذا الناقد وماذا يمكن لهذا الناقد من استنباط واستخراج يعني جماليات وأفكار ومغازي ومقاصد من هذا النص، جميل. ولهذا الناقد هو المرشح م. لأن يحمل النص الأدبي ويضعه في تاريخ في, في تيار تاريخ الأدب،
2: جميل.
1: أي في نهر الأدب اللي تكلمنا عنه في في ما في ما مضى،
2: أما
1: المراجع او الذي يكتب مراجعه في الصحافه عن كتاب، هذا هو الذي يضع يضع النص تحت نظر عموم الناس من اجل ان يتلقوه ويقراوه لانه بصراحه دور نشر كثيره ودونا يعني دولنا يعني لا نكاد نعرف ماذا يدور بهذه وتلك من فنون واداب ويعني بشق الأنفس أحيانا حتى, حتى, حتى نعرف ماذا يدور فيها م. وكل دولة حبست مواطنيها وجعلت هذا أدب عراقي وهذا أدب سوري وكأنه الأدب العراقي هو خاص بالعراقيين والأدب م. المصري خاص بالمصريين والسوري خاص بالسوريين والسعودي م. خاص بالسعوديين وظهرت م. الرواية السعودية والعراقية والسورية والتونسية هذه مهازل م. يعني ينبغي على الكتاب والمعنيين أن يتبرؤوا منها يعني هاي الظواهر تعبر عن مجموع ما لدينا من خيالات احنا كناس نتكلم العربيه ونكتب بها وننتمي اليها ونتخيل بها.
2: <تصفيق>
1: هذا الناقد هو الذي يمهد الطريق ويحمل يحمل هذا النص اذا كان النص يستحق التقدير والاهتمام ويرميه في هذا المجرى السرد الهائل لكي يصبح جزء من الذاكره وعلى هذا الامر وعلى هذا المنوال عفوا يعني اصبح شخص مثل نجيب محفوظ او الطيب صالح او عبد الرحمن منيف او محمود المسعدي او حنمينة او فؤاد التكرلي دخلوا هذا المجرى في ثقافتنا الحديثه في الروايه يعني والشعر ادونيس وال ومحمود درويش والسياب والبياتي وعبد المعطي حجازي دخلوا في هذا التيار لو لم يعرف بهم اصحاب المراجعات ولا ولو لم يعالجهم النقاد معالجه قويه ويمهدوا الطريق لهم للدخول الى تيار الادب لبقوا خارج هذا البقوا. بقوا اما بمنى عن التيار او على ضفاف التيار
0: جميل
1: انما مم. الناقد هو المؤهل لاستخلاص القيمه الادبيه للنص
0: جميل.
1: او العمل الفني
2: جميل. ولهذا
1: مهم جدا يعني التمهيد يقوم به المراجع
2: مم.
1: والخبير هو الذي يتفحص ويتأمل ويستنبط ويستخرج وي ويستكشف ويكشف أمامنا قيمة هذا العمل النقد وأنا أتمنى هذه المرة الثانية أتمنى وأنا تمنيت من قبل كثيرا أن النقد العربي يحترم هذه الوظيفة ويراعيها ولا يتهرب منها ويعد نفسه لها لأنها وظيفة جليلة تشكل يعني تشكل جزء كبير من الأدب القومي في اللغة العربية القومي بالمعنى الأدب القومي الثقافي العربي
0: جميل جميل يعني دكتور إحنا مح لا محتاجين للأدب ولا محتاجين للناقد علشان الناقد في مكانه يعني الحقيقي يعني ومكانته الحقيقية وناقد ذو رؤية حقيقية يقدر يطور لنا اللي هي الادب والعمليه اللي هي شو اسمه الحوار الادبي والنقدي ويفيد اللي هي حراكنا الادبي والثقافي تعبناك معانا دكتور اليوم
1: لا اهلا وسهلا بكم انا مسرور بانه يعني حاورك هذا الحوار يعني عن بعد عبر هاي وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقريبا يعني قضت على ال... مسافات امم وفرضه قدره التواصل بين الناس وخلصتنا بالمناسبه من القيود والرقابه مم. وما يترتب عليها من يعني غياب التواصل بين ال... بين, ال... بين, ال... بين الاخرين و... و واقامه حوار نافع بينهم مم. انا اتمنى ان الاخرين يهتدون بكم مم. بكما يعني انت و... وفاضل في أن يعني يعدلوا من وظيفة وسائل التواصل الاجتماعي بما ينفع الناس وأنا أتذكر يعني إن كانت نهاية هذا الحديث أنه ألقيت محاضرة في جامعة البحرين في سنة 2000 في سنة 2000 أو نهاية 99 وأنا ذاك لم يكن هناك لا فيسبوك طبعا ولا تويتر ولا انستغرام وهذه المواقع اللي الآن يعني ملء السمع والبصر لم يكن لها وجود كان فقط هناك يعني حتى الإيميلات كانت في بدايتها حتى أنا أتذكر كلمة إيميل ما كنت أعرف ما أعرف أنه يعني كلمة يعني إيميل ماذا يقصد نقصد بإيميل أتذكر سمعتها من شخص صديق لي أمريكي في القاهرة في سنة 98 أو 97 قال لي أعطيني الإيميل لم افهم شو ماذا يقصد يعني شنو ما هو الايميل هذا؟ إيه فيما بعد يعني بعد سنتين ثلاث دخلت بهذا الجو والقيت محاضره كان من ضمنها انه ستزدهر ستزدهر هذه هذه البوابه امام العالم ولكن اتوقع انه العرب سيستخدموها بطريقه في الغالب سيئه. والاخرين سينتفعون بها من اجل مزيد من المعرفه والتقدم والتواصل النافع. وانظري الان انت اعلم مني انت وفاضل ترك يعني كم هي مواقع التكفير والتكذيب والفساد والغش والخداع التي تستعين بهذه الوسائل العظيمه. فانا اتمنى انه فعلا هذه التقنيه الحديثه اللي هي منتجات العصر أن يقع الانتفاع منها في إيصال المعارف والثقافات والفنون وتهذيب الطباع وتهذيب السلوك وتهذيب طبعا أنا لست مصلح م. أنا أنا لست مصلح وضد الوعظ أصلا الوعظ الديني والوعظ الأخلاقي هاي كل هذا ليس في وارد أه إنما يعني تهذيب اللغة تهذيب الحس الفني تهذيب الحوار يعني إشاعة ثقافة الـ يعني partnership هذه الشراكة التي نحن يعني بحاجة ما سلها يعني أنا لاقي ما لي بدونك وأنت لاقي ملكي لك بدون فاضل طرق ونحن ثلاثنا لاقي ما لنا ان لم يعني يرى هذا البرنامج أو يسمعه غيرنا هذه هي قيمة الأشياء التي نحن بحاجة إليها ولهذا يعني لو اهتدى هؤلاء اللي بدون جهد هائل على هذه المواقع في يعني شاعة الفنون التشكيلية الجيدة والغناء الجيد والموسيقى الجيدة والآداب الجيدة والأحاديث والحوارات والمناقشات والأفلام الجيدة وإلى آخره يعني أيضاً لارتقينا بالذوق لأنه بصراحة الذوق يعني الذوق سقط الذوق راح يعني, يعني وطأ الأرض وطأ موقع الأقدام يعني وأحياناً حتى البعض يعني يشعر باليأس ربما أنا لاحظت كثر
2: اصابهم م. الياس
1: يعني. م. لكن انا اقول دائما انه هاي حاله يعني من حالات المد والجزر وآجلا ام عاجلا يعني سننتشل انفسنا من هذه المستنقعات الاسنه يعني الى ذرة الـ الكلمه الـ يعني الكلمه الرفيعه والذوق الرفيع والفنون الرفيعه والعلاقات المتوازيه والمتكافئه التي تتيح لنا التواصل والشعور بانسانيتنا في عالم يعني لا خيار له الا ان يتواصل ويتفاعل ويتثاقف
0: فيما بينه جميل. والله دكتور انا احس ان لسه في امل ما دام في ناس بمقدار وعيك دكتور وفي ناس تبحث عن عن الماده الحقيقيه المفيده والنافعه لسه في أمل مهما كان زائف يعني هو المنتشر لكن الحقيقي بظل موجود والإنسان اللي يبغى يوصل إلى الحقيقي راح يوصل له وبجهودكم دكتور والناس الواعين اللي مثلكم راح نوصل إن شاء الله إلى شريحك واعية وفاهمة وهي راح تستلم منه إن شاء الله يعني بقية المشوار في نهايه اللقاء دكتور احب اشكرك جدا على الوقت اللي اعطيتنا اياه وعلى كل الكم المعرفه اللي عطيتنا اياه شاكره لك وجودك معنا في البودكاست وقبل لا نختم دكتور ابغى منك مقطوعه كده جميله نختم فيها الحوار
1: انا بدوري اشكرك يعني ست زينب واشكر السيد الاستاذ فاضل على يعني اختياركم لي للحديث، ويعني هي أشبه بالدردشة حول هذه الأمور، وأنا إذا كان لي أن أختار يعني نموذج يعني من الموسيقى، فالحقيقة عالم الموسيقى عالم كبير جداً ويمكن يعني يمكن من بين ما يعني يقع على اختياري يعني لو تكرمتوا يعني بوضع موسيقى نينوى يعني او جزء بسيط منها لانها هي طويله يعني يعني دقائق منها فاكون شاكر وربما تكون هذه الموسيقى مناسبه عن يعني هذا هذه الافكار التي احيانا تجمجم داخلي ولا تقبل ان اتكتم عليها وينبغي ان اظهرها وهو يذكرني ايضا بهياج بهياج او هيجان الايقاع الموجود في موسيقى نينوى
0: جميل جميل دكتور شكرا لك دكتور شرفنا شكرا لك ويعطيك العافيه شكرا لكم مبارك الله فيكم. شكرا لك دكتور